0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Hoy vamos a conversar con Ana Vera y Julio Romero, quienes hacen parte de nuestro equipo de Macroeconomía y Mercados, sobre lo que sería el desempeño del mercado de renta fija sin grado de inversión. Julio nos dará una breve introducción de lo que tratará este análisis. Hola Julio y bienvenido.
1: Hola María Victoria, un saludo muy especial a las personas que están oyendo el podcast. Los acontecimientos que han sucedido en el último mes, en Colombia están materializando un escenario que nosotros veíamos pues, que no era nuestro escenario base y es el de la pérdida del grado de inversión por parte de, de, pues de al menos dos calificadores. Ya la primera fue Standard Poor's, el 19 de mayo. Y bueno, el primero fue el retiro de la reforma de fiscal, el proyecto de ley de reforma fiscal. Luego vino un fuerte deterioro sociopolítico en medio del paro nacional, bloqueos en varios puntos del país y señales de una gobernabilidad muy débil. Entonces, eh, pues nuestra expectativa sigue siendo que el Ministerio de Hacienda va a lograr un consenso para presentar una nueva reforma fiscal menos ambiciosa que la que se hundió hace unas semanas, pero, pues, de todas formas, las circunstancias sociales y políticas siguen siendo muy adversas y, y, y en ese contexto es muy difícil que el Congreso vaya a ser capaz de discutir un nuevo proyecto de ley y aprobarlo en la legislatura actual que termina el próximo 20 de junio. Por lo tanto, creemos que la nueva reforma va a ser aplazada para la segunda legislatura, es decir, para el segundo semestre del año. Esto hay que verlo a la luz de, de la próxima decisión de Fitch Ratings, que sería la, la, la segunda agencia que nos podría bajar la calificación. Ellos anunciaron la semana pasada que van a pronunciarse máximo dentro de dos meses sobre la calificación de Colombia. Les recuerdo que actualmente esta calificación de Fitch para Colombia es de triple B menos con perspectiva negativa, es decir, triple B menos es el último escalón del grado de inversión y pues, si nos rebaja la calificación también perderíamos el grado de inversión con Fitch. Entonces, esa decisión de Fitch no va a poder tener en cuenta el ajuste fiscal que genere una eventual reforma tributaria que se apruebe después de julio. Esta incertidumbre hace que sea muy poco probable que Fitch nos mantenga la calificación en triple B menos y por eso es que estamos viendo muy probable que se materialice la pérdida del grado de inversión de Colombia luego de 10 años de, de haberlo obtenido. Recordemos que desde el 2011 Colombia recuperó el grado de inversión.
0: Entiendo Julio, en ese contexto nos podrías ilustrar un poco sobre los costos que tendría esa pérdida del grado de inversión.
1: Claro. Pues, en términos generales, perder el grado de inversión tiene costos reputacionales y asociados a unas tasas de financiamiento más altas para el sector público, para el gobierno y para el sector privado, es decir, las empresas y los hogares. Si la calificación de Colombia pasa a grado especulativo o también high yield, como se le conoce, es muy probable que los recursos de ciertos fondos que salgan del país sean reemplazados por inversiones de, de unos inversionistas eh, con un nuevo perfil que están buscando unos retornos altos y al mismo tiempo están dispuestos a asumir un riesgo mayor en un contexto, esto hay que, hay que mencionarlo, en un contexto global en donde sigue habiendo unos niveles de liquidez muy altos. Entonces, hay todavía una, una gran necesidad de, de búsqueda de rentabilidad en el mundo y, y pues ahí Colombia siendo un, un país sin grado de inversión o high yield, pues pueda seguir atrayendo recursos. Ahora bien, hablemos un poco ya del mercado de, de deuda pública. Las tasas de los TES creemos que se van a mantener alrededor de los niveles altos que hemos observado recientemente. Incluso pueden subir un poco más dependiendo de la evolución del tema local de la negociación del gobierno con los líderes de las protestas. Pero, en cualquier caso, cuando se materialice una eventual pérdida del grado de inversión, Creemos que las tasas podrían, después de ese evento, corregir si hay señales de estabilización sociopolítica y se aprueba una nueva reforma fiscal, así sea en la segunda legislatura de este año.
0: Gracias, Julio. Ana, ¿nos, nos puedes dar un poco más de detalle respecto al mayor costo de financiamiento y el efecto en el mercado de deuda pública?
2: Hola María Victoria, un gusto estar con ustedes por aquí hoy. Bueno, eh, María Victoria, mira las desvalorizaciones recientes de los títulos de deuda pública, pues las hemos venido viendo en lo corrido de este año. También se ha dado un aumento en la prima de riesgo y esto pues nos señala que el mercado de deuda ya tiene descontado la mayor parte del evento de pérdida de grado de inversión. Sin embargo, si FISH efectivamente reduce la calificación de Colombia, nosotros hemos hecho un ejercicio en el que estamos estimando que saldrían del país cerca de 7.7 billones de pesos en inversiones vinculadas a los índices que tienen como uno de los criterios tener grado de inversión de al menos dos calificadoras. En ese sentido, se va a generar una presión adicional al alza sobre las tasas en las curvas de rendimientos. Este cálculo es importante mencionar que es una cifra aproximada, no es una cifra exacta, pues nosotros los hacemos con base en cálculos que puede que no sean precisos debido a pues la incertidumbre respecto a todos los fondos que tienen los recursos en Colombia. En ese caso también uno puede mirar como lo que han hecho de proyecciones otros agentes como bancos extranjeros y el mismo Ministerio de Hacienda, en ese sentido ellos están viendo que las salidas serían en un rango entre 2 y 13 billones de pesos, pues que es un rango bastante amplio, pero esto digamos que el mensaje importante es que indica que continuará la volatilidad en el mercado de deuda siendo bien alta, particularmente según nuestros cálculos los más afectados ante una salida de inversionistas extranjeros serían los bonos de deuda en dólares y pues digamos cuando uno mira en detalle cuáles son esos índices del mercado de bonos hay un índice que es uno de los más grandes también que es el índice de Bloomberg Barclays en donde ellos sí por criterio exigen que el promedio de dos de dos calificadoras sea al menos eh, grado de inversión y esos eh, recursos pues serían los que saldrían pues en primera instancia. Entonces, sí es sí es bien relevante el tema, pero creo que el mensaje es que va a continuar alta la volatilidad en el mercado. De
0: Gracias, Ana. Un tema muy importante, lo que acabas de mencionar. Eh, Julio, cuéntanos un poco cómo ven el panorama para Colombia con este retiro de inversionistas extranjeros.
1: Bueno, Vicky. Ese tema es importante evaluarlo con, con detenimiento. Hay que tener presente que nosotros desde hace varios meses éramos del grupo optimista respecto a la recuperación de la economía en 2021. Antes de que iniciara el paro nacional, ya los datos incluso sorprendieron positivamente. La economía colombiana mostró una resiliencia muy importante al choque generado por la pandemia. El crecimiento anual en el primer trimestre fue del 1,1% positivo. Y eso implica que en términos eh, de actividad económica ya estábamos casi en los niveles previos a la pandemia, apenas 0,7% fue el nivel de actividad económica del primer trimestre en comparación, eh, 0,7% menor en comparación al, al del cuarto trimestre del 2019. Es decir, estamos viendo una recuperación en forma de, de v y pues llega el paro en el segundo trimestre, es un, es un evento que todavía no ha terminado y por lo tanto es difícil tener un cálculo relativamente preciso sobre cuál va a ser el impacto sobre la recuperación, pero pensando más hacia hacia el segundo semestre en donde pues esperamos que el proceso de vacunación esté avanzando a un ritmo acelerado. Ya hemos visto en los días recientes que en algunos días se han logrado ap aplicar más de 300.000 vacunas y además, pues sumamosle a eso que ya el gobierno nacional y varios alcaldes de las principales ciudades han dicho que van a abrir eh, sin restricciones las actividades productivas van, van a permitir que se opere, que las empresas operen y que los sectores operen sin ningún tipo de restricción dentro de las próximas semanas, eso pues claramente es favorable para esperar una recuperación importante en el segundo semestre, eso favorecería obviamente las cuentas fiscales y podría empezar a cambiar un poco este panorama complejo que estamos viviendo desde, desde finales de abril y durante todo mayo, ahora ya con esto cierro es muy posible que otros agentes que ven a Colombia como un país que está en una senda de recuperación puedan también verlo atractivo, volver a, volver a invertir en el país.
0: Qué bueno, Julio. Vuelvo con Ana y me gustaría preguntarte, Ana, en ese plano de nuevos inversionistas, ¿ustedes a quienes pueden
2: ver que esté interesado en Colombia? Hola, Vicky. Mira, como lo menciona Julio, pues estas perspectivas de crecimiento son muy positivas en la medida que van a favorecer las cuentas fiscales por el tema de recaudo y en ese sentido van a dejar como unas condiciones para que Colombia sea uno de los países más atractivos para invertir dentro de la categoría de lo que nosotros conocemos comúnmente como grado especul especulativo o también pues el, el high yield o, o bonos basura. En ese sentido, digamos, los inversionistas que están en ese grupo, más que la calificación crediticia, suelen darle un peso muy importante a los países que tienen un manejo ortodoxo de su política económica, pues de manera tal que la rebaja de la calificación no va a implicar para ellos mayores riesgos Ajá y al contrario puede ser una oportunidad de obtener mejores tasas. Por eso mismo, pues para pasar a la categoría high yield o alta rentabilidad, abre la puerta para que los flujos de los fondos activos que saldrán por la decisión de una rebaja de calificación sean reemplazados por nuevos inversionistas en busca de altos retornos y dispuestos pues a asumir un mayor riesgo, como lo decía Julio también en un contexto de alta liquidez a nivel internacional. Al respecto, me parece importante que eh, hablemos un poco de esos fondos high yield. Esos fondos high yield invierten en activos de renta fija categorizados como bonos de alto rendimiento. Estos fondos pues generan una rentabilidad mayor debido a que invierten en activos con un riesgo crediticio más alto que pues los que no tendrían esa, esa connotación. Pero sin embargo, se puede considerar que su perfil de riesgo es menor que el de los fondos de renta variable. Esto es importante porque pueden ser adecuados para inversionistas conservadores que están dispuestos a asumir un determinado nivel de riesgo a cambio de mejorar la rentabilidad esperada. A pesar de que estos bonos en esta categoría involucran activos que no son grado de inversión, existe una gran oportunidad en los países que recién han sufrido una degradación de su calificación crediticia pues eventualmente el país puede también irse incluyendo en esos bonos de esta categoría tipo de bonos y en general pues digamos que recién el país pierde el grado de inversión, todavía sus fundamentales son fuertes respecto a otros eh, activos que son más especulativos. Muchas gracias Ana. Eh, Julio, teniendo en cuenta este
0: panorama, cuéntanos cuáles son los escenarios que ustedes esperan para el desempeño de deuda pública.
1: Bueno, son principalmente dos escenarios el base es uno en el que el Congreso aprueba una reforma tributaria que logra un ajuste fiscal del 2022 en adelante cercano al 1% del PIB, es decir, es un ajuste fiscal que además de, o sea, es una reforma tributaria que además de generar un, una financiación a los programas de gasto genera un ajuste fiscal cercano al 1% del PIB, que son más o menos unos 10 billones de pesos ya después de, de los gastos de los programas sociales. Si esto ocurre en esta legislatura, es decir, antes del 20 de junio, lo cual es poco probable, quizás, esa es la, la esperanza que tenemos, quizás se pueda evitar la pérdida del grado de inversión, pero pues dado que los tiempos están tan apretados y las condiciones en el país en torno a la protesta, al inconformismo social, etc., pues no parece inviable políticamente discutir esa reforma en estas semanas que, que quedan de la legislatura. Entonces, pues probablemente Fitch nos baje la calificación, Colombia pierde el grado de inversión ya con S&P con Fitch, pero de todas formas, eh, si, si se está discutiendo una reforma tributaria, vemos que estarían las condiciones para recuperar el grado de inversión en el futuro cercano. Y cuando suceda el evento de baja calificación de Fitch, eh, vemos eh, una oportunidad grande de corrección en las tasas de los test posteriores posterior a ese anuncio. El segundo escenario es uno en el cual las condiciones sociopolíticas siguen deteriorándose al punto que no es posible adelantar una reforma fiscal. La calificación del país no solamente estaría en riesgo de ser reducida al más, eh, sino que podría quedar con un outlook negativo y eso implica que queda abierta la puerta para más reducciones en el futuro. En ese caso, es pues, que es un, caso, un escenario negativo, creemos que no podría haber una desvalorización que no podría darse la corrección que estamos esperando en el escenario base, sino que por el contrario, podríamos ver más volatilidad y desvalorizaciones en el mercado de deuda.
0: Gracias, Julio, y una última pregunta para Ana. ¿Qué están esperando
2: ustedes para el mercado de deuda privada? Mira, Vicky, es muy importante destacar que las emisiones de deuda privada en pesos conservan el grado de inversión y pues han sufrido una desvalorización menor que la deuda pública. Obviamente estas emisiones están ajustando su spread al movimiento de las tasas del bono soberano, pero hay algo importante y es que los títulos de deuda privada en pesos están principalmente en manos de inversionistas locales. Es decir, ellos estarían menos expuestos a las salidas de esos inversionistas extranjeros. Y pues para las nuevas emisiones nosotros vemos que en general la deuda privada responde mucho a la dinámica de liquidez en el mercado local lo que nosotros vimos en el caso opuesto cuando Colombia obtuvo el grado de inversión en el 2011 es que las tasas de corte de las nuevas emisiones en deuda privada disminuyeron en menos que lo que disminuyeron las tasas de deuda pública. Entonces, en ese sentido, uno podría esperar que estas emisiones en alguna medida se comporten un poco mejor que las
0: emisiones de deuda pública. Bueno, Ana y Julio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nuestra audiencia también muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast haya sido de gran utilidad para todos y los esperamos en un próximo episodio de análisis de nuestro equipo de investigaciones económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba corficolombiana.